0: eu tenho a palavra de Deus para você eu quero caminhar sobre algumas coisas que Deus tem falado conosco nesses dias eu tenho uma direção do Pai e do Espírito Santo para esses dias nas nossas igrejas né? nós temos falado muito sobre crescimento, sobre eu não gosto dessa palavra muito porque a gente fala de crescimento parece uma, uma, um método de como você cresce mas não é isso e aí hoje pela manhã eu estava pensando sobre isso e eu escrevi assim ó desenvolvimento pessoal, individual que impacta o mundo e contribui com o reino é isso que Deus quer da gente que nós cresçamos um a um né, imagina você nós somos o corpo de Cristo todos os membros têm que crescer né, imagina você que eu tenho cinco dedos nas mãos, na minha mão e quatro dedos crescem e um dedo não o que que é isso? Isso é uma anomalia Né, é uma, uma dificuldade que o meu organismo teve O certo é os cinco dedos crescerem Então, a gente precisa saber que Todos os dedos precisam crescer Olha para o seu irmão e fala assim Você precisa crescer, querido Precisa E aí, que crescimento é esse? É um desenvolvimento pessoal Imagina os cinco dedos Presta atenção aqui, ó. imagina os cinco dedos Qual é a função do dedo? Fora limpar o nariz qual que é a função do dedo? Né? Pegar, tocar, sentir a temperatura das coisas, né? É, é, é o tato, é um sentido, né? Imagina você que um, dedo, que um dedo cresça, normal, mas ele resolve não ter essas funções. Ele não quer tocar, ele não quer pegar, ele não quer sentir, ele quer ouvir, ele quer cheirar. Não vai dar certo. Então, nós precisamos desenvolver individualmente cada um de nós. Para que, que você foi chamado? Para que que eu fui chamado? E esse desenvolvimento pessoal, individual, vai contribuir para todo o corpo. Se os meus dedos pegarem bem, se os meus dedos tocarem bem, se os meus dedos estiverem trabalhando bem, todo o corpo vai ser impactado. E se o corpo é impactado, o reino é impactado. A cidade é impactada, a família é impactada, as nossas casas são impactadas, porque nós estamos funcionando bem. E como viver isso? Porque a gente tem que sair da superficialidade da, daquela, daquela religiosidade que não muda Eu não sei se você se alegra quando alguém Dá uma notícia no jornal e fala assim Ah, porque o número de evangélicos aumentou E agora nós somos 30% da nação Você se alegra? Eu também me alegro Mas ao mesmo tempo eu me entristeço Por que, que você se entristece, pastor? Porque se nós somos tão, tão, tantas pessoas assim, nós deveríamos ter mudado muitas outras áreas. Impactado outras áreas, transformado mais famílias. Timóteo tem 50% de evangélicos. 50%. É muita gente. Então, Timóteo tinha que ser um exemplo de segurança pública. Amém ou não? Tinha que ser um exemplo de, de famílias restauradas. Os hospitais de Timóteo em que viver vazios Porque pessoas são curadas, onde tem o povo de Deus, amém ou não? Então eu me alegro, eu falo, poxa, que bom, o reino está avançando Mas ao mesmo tempo eu me entristeço e pergunto Será que nós estamos desenvolvendo essas pessoas, esses cristãos Da forma que eles assumam a responsabilidade de dizer Eu tenho responsabilidade sobre este lugar E aí o que, que acontece? O que, que impede isso? O que impede isso é uma cultura a cultura é o conjunto de, de, de ensinamentos que vão sendo passados de um para o outro, de, de pai para filho, de família para família, e a gente vai assumindo aquela cultura, e a cultura geralmente ela não é uma cultura expansiva, geralmente a cultura ela é uma cultura regressiva, ela vai ficando cada vez mais introspectiva, cada vez mais ostracismo, ela vai cada vez mais para dentro e não para fora. Então quem, quem desenvolveu na, na sua família, na sua casa Uma cultura de pouco relacionamento A próxima geração dela vai ser menos relacionamento ainda Porque cada vez mais vai diminuindo, 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 diminuindo e eu queria desafiar você a abrir a sua mente hoje Abrir o seu coração e dizer assim Eu quero quebrar toda cultura contrária ao reino de Deus Amém? Você está comigo ou não? Você pode dizer isso? Eu quero quebrar... Toda cultura contrária ao reino de Deus Aí você pode perguntar, isso, mas o que isso tem a ver com o batismo? Você vai entender Porque hoje nós estamos num momento de decidir, vocês que vão batizar Decidir, e nós que estamos aqui já batizamos talvez recuamos Decidir se nós queremos quebrar esse negócio e avançar Ou se a gente vai ficar vivendo a mesma religiosidade Que não nos, não nos tem levado a lugar nenhum que nós, era, nós somos o povo mais feliz da terra Amém ou não? Então dá um sorrisão para o irmão que está do seu lado aí. Fala, Pastor, mas hoje eu estou triste Você está triste hoje, mas você é o povo mais feliz Entendeu? Eu posso estar tá triste agora Nesse momento eu perdi alguém Alguém está doente na minha casa é um, é um momento, é uma circunstância Nossa, recebi uma notícia ruim Nossa, aconteceu Eu vou ficar triste, é natural Nós não somos robôs nós somos gente, mas eu sou feliz, amém? você pode dizer isso? eu sou feliz e aí quando eu sou feliz, quando eu sou alegre, quando a alegria do Senhor me toma eu também sou forte, porque a alegria no Senhor é minha força então nós precisamos começar a quebrar essas, essas situações você chega na igreja, o povo parece que tá no velório você olha para o irmão e fala, irmão, como é que você está? no deserto, né? Mas ele deve ser do tempo lá de Moisés, porque tem 40 anos que ele está no deserto. Você conhece ele há é 20 anos, ele não sai do deserto. O deserto está tá nele. E aí são culturas que vão. Tem a gente que tem prazer de ser doente, tem tem prazer de falar de médico. Né? Minha família, eu tenho lá tios lá, que se você. Eles são melhores do que aquele livrinho do plano de saúde. Eles sabem todos os médicos, telefone dos médicos, que hora que a consulta, quanto cobra, se tiver que fazer exame Sabe tudo, eu não sei que prazer é esse de conhecer tanto médico, querido Eu sei que prazer é esse de viver doente E muitos dos crentes estão vivendo isso Não sabe onde está um versículo da Bíblia Mas o telefone do, do, do doutor fulano de tal, ele sabe Ele não conhece as promessas de Jesus Mas quem atende na clínica tal, ele conhece Assumiu uma cultura diferente da nossa vida. Eu queria falar com você sobre Jacó. Jacó, aquele cara, gente boa da Bíblia, né? Aquele rapaz, interessante, né? Jacó ele foi acometido de uma. Eu vou fazer uma introdução assim, só para você poder caminhar. Ele foi acometido de uma cultura do engano, né? Jacó nasce lá, mão de Esaú. Na hora da bênção lá de Isaac, a mãe vira e fala: Ó, oh, tem um jeito pra gente. Tem um jeitinho O certo é isso aqui, mas tem um jeito Conhece alguém assim, não? Ó O normal é A lei diz isso Mas a gente pode ver diferente A Bíblia diz isso Mas a gente pode ver diferente A, a igreja, o meu pastor Diz isso, mas eu vou fazer diferente É uma cultura do engano Isso tomou conta Das nossas vidas Tomou conta das nossas casas das nossas famílias, vou, vou fazer uma manhã de confissão de pecado aqui hoje, vão? feche os seus olhos, fecha. quem já colou na escola, levanta a mão, não, pede perdão, é pecado gente, pede perdão aí, estou só te desafiando, é, pode abaixar a mão, confessou, pronto, mas a gente, a gente aprendia a fazer isso, lá pela sexta série, sétima série, esses dias meu filho chegou em casa e falou, pai, meu coleguinha bem colou na prova. Hã? Mas como é que ele colou? filho Eu pensei assim, deve ter olhado para a prova do, do coleguinha do lado. Não, com papelzinho escrito a resposta. Filho, que cultura é essa, gente? Aonde nós chegamos? Aonde a gente tá? E aí você fala assim, são pecados antigos, pecados é, até. Antiquados né Por quê? Porque Satanás não é criativo Mas que cada vez mais Está atingindo uma esfera menor Uma idade menor na sociedade Então as crianças tinham contato Com coisas antigamente Com 10, 12, 15 anos Hoje elas estão com 3, com 4 E essa cultura vai sendo gerada Dentro das, das próprias casas Nós estávamos no avião voltando de viagem esses dias E aí tava eu e a pastora aquela Sentada esperando o voo sair e aí chegou uma família E o pai foi e falou um palavrão né? Ficou irritado com a mãe lá E soltou um palavrão no, Na frente da família Aí a filhinha pequenininha levantou a mão e falou Pai, o senhor não pode falar isso não Ele, mas eu não falei isso Eu falei outra coisa Aí falou outra coisa como se não fosse porque Pecou duas vezes Você acha que a filha não sabe que o pai está mentindo? Lógico que a filha sabe, querido Ela fez cara de paisagem Estava com um tablet desse tamanho na frente dela ela deve ter pensado assim, ou eu aceito ou eu perco meu tablet, então eu prefiro o meu tablet, né? Vou fingir que eu acredito nele, mas o meu pai é mentiroso. Porque o meu pai, além de xingar minha mãe, ainda está mentindo para mim. Então essa cultura é cada vez mais, e aí na casa de Jacó já era muito, 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 muito cedo. Na hora da bênção, vão enganar aqui, vamos fazer uma jogada aqui. Cuidado com a cultura de engano na sua vida. O pior engano que você pode ter na sua vida Nessa cultura É se enganar A melhor coisa que você pode fazer É ter a real A real, a, a real Constatação De como você está E de quem você é Primeira coisa que você precisa saber Qual que é a sua identidade Quem você é Eu sou Jacó Eu sou o segundo Eu sou depois de Esaú Então eu sou Jacó sou o segundo depois de Esaú Pronto Definiu a sua identidade eu sou isso, como eu estou hoje, como está o meu coração? Eu estou com ciúme de Esaú? Eu estou triste? Eu queria ter a bênção dele não tenho? Põe isso à luz da Bíblia, põe isso à luz do Espírito Santo, põe isso à luz do teu, do teu líder. Confessa, coloca diante de todo mundo: olha só, eu sou essa pessoa e eu estou assim. Como é que eu faço para resolver? A maioria dos pecados da Bíblia você vai ver que existe uma crise de identidade e uma crise de transparência. Abel e Caim, uma crise de identidade e transparência Jacó e Esaú, uma crise de identidade e transparência Saúl e Davi, uma crise de identidade e transparência E aí vai O diabo ele quer arrebentar com a nossa identidade E se ele arrebenta a nossa identidade, ele arrebenta a nossa transparência Nós queremos ser o que não somos, e aí nós não podemos ser transparentes Jesus, a tentação depois do deserto foi quem, quem, se você é Se você for o filho de Deus Se você é o filho de Deus Um ataque frontal à identidade de Jesus Mas ele resistiu Ele se tornou quem ele se tornou Para nós, o nosso salvador Jacó foi então criado nessa cultura Gênesis 27, você vai ver essa história De Jacó enganando ali Isaac, no 29 você vai ver Agora que dentro dessa cultura De engano, agora Jacó toma do seu próprio cálice, agora ele vai ser enganado por Labão, ele enganou, ele fez, e agora ele quer se casar com Raquel, ele trabalha por Raquel, era uma forma dele ganhar o coração de Raquel e de Labão, e aí na hora do casamento, Labão é mais esperto do que ele, e põe Lia na frente, e ele se casa com Lia, e depois tem que trabalhar mais sete anos por Raquel, para todo Jacó tem um Labão querido, você quer viver no, na cultura do engano Você vai ter alguém que vai te enganar Se você quer viver uma cultura Onde você não põe as coisas as, as claras em Deus Você vai ter alguém Que também não vai colocar as coisas claras com você Porque é uma cultura Porque é um ambiente Deixa eu te falar As coisas se atraem Os sentimentos se atraem Os caráteres se atraem Gente fofoqueira anda com gente fofoqueira Sim ou não? Porque se o fofoqueiro andar com gente que não é fofoqueiro, ele morre. Porque ele não tem para quem contar. Ele não tem quem dizer, a pessoa começa, ele começa a falar, pra pessoa, não quero ouvir. Não quero ouvir. Não, a terceira ele infarta. e fala, como é que eu vou viver? Então a gente tem como matar os fofoqueiros, amém ou não? Tem, é só a gente não ser fofoqueiro. É só a gente ter a transparência. É só a gente ser bíblico mas Deus fala que se a gente tem alguma coisa contra o nosso irmão, a gente vai até ele. E se ele não nos der ouvido, o que a gente faz? Chama mais um. Confronta, coloca. Coloca as claras. Pergunta, é, foi isso mesmo que aconteceu? É isso mesmo? Como é que foi? Aonde foi? Nós temos um, um, um acordo no nosso presbitério que se você quiser fazer alguma denúncia sobre alguma pessoa, sobre algum caso, você tem que dizer nome de quem está denunciando e eu posso chegar para a pessoa e falar, olha, o fulano disse isso de você. Ah não, mas não fala o meu nome Então eu não vou confrontar, porque eu não sou fofoqueiro A fofoca não tem nome, me disseram Não, me disseram é muita gente Fulano me disse que viu você fazendo isso É verdade? Não, não é verdade Então vem cá, vamos conversar com fulano Fulano, você disse, você viu ou alguém Não, alguém que viu, então não foi você que viu Quem que viu? Fulano de tal, chama o fulano de tal Verdade a verdade querido, ela vai te libertar, te levar a um outro patamar de relacionamento com Deus, agora Labão engana Jacó, Jacó vai tem que trabalhar mais uma vez, e agora Jacó está vivendo daquilo que ele mesmo semeou, muitos de nós, deixa eu te falar um negócio muito sério nessa manhã, talvez vai mudar a sua vida para sempre, muitos de nós dentro da igreja, vivemos uma vida medíocre, mediana, porque nós continuamos colhendo aquilo que nós plantamos lá fora, e nós não decidimos no nosso coração, trocar a nossa semeadura para trocar a nossa colheita, muitos de nós encontramos Jesus, batizamos, nos tornamos obreiros, até pastores, mas nós continuamos vivendo as consequências de uma, de uma cultura lá de fora, o que Jacó está vivendo agora, é uma cultura que ele mesmo plantou, e nós continuamos sofrendo, e aí por que, que, por que, que a gente não rompe, eu vou te falar por que a gente não rompe, porque falta uma decisão no nosso coração, a gente está esperando que venha um anjo com não sei quantas asas, a gente está esperando que aconteça alguma coisa extraordinária, a gente está esperando que venha um profeta, põe a mão na minha cabeça e fale alguma coisa comigo, eu me lembro do testemunho do, do John Biveri, e ele falando que ele procurou todos os pastores, que podiam liberar palavras e autoridades na área que ele tinha pecado, um dia um pastor que vai pregar na igreja dele, ele era, ele era pastor auxiliar, ele descobre que esse pastor tem um dom profético, tem uma palavra de cura muito poderosa Ele vai no pastor, presidente da igreja, chama o pastor e fala Pastor, eu quero hospedar o pastor fulano E o pastor fulano vai para casa dele e ele hospeda o pastor, ele busca no aeroporto Ele volta do aeroporto, ele leva o curso para as conferências, ele dá comida Ele trata o pastor o melhor que ele podia e no momento oportuno ele fala para o pastor: Eu sofro desse pecado. Coloca a mão na minha cabeça, expulsa esse pecado da minha vida, expulsa o demônio da minha vida. E o pastor ora forte e fala em línguas, expulsa e tal e pai. E agora eu estou liberto. Passa duas semanas ele cai de novo, porque não tem a ver com quem põe a mão na sua cabeça. Tem a ver comigo, com você. São decisões. E muitos de nós estamos vivendo uma vida ruim dentro da igreja, testemunhando contra o reino, porque a gente não quer colocar diante de Deus aquilo que está nos atrapalhando viver. Abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 32. 32, verso 22 diz assim naquela mesma noite, Jacó se levantou tomou suas duas mulheres, suas duas servas os seus onze filhos e transpôs o vale de Jaboque reuniu todos e fez o que passasse o ribeiro também fez passar tudo o que lhe pertencia Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia só tem Jacó está nesse processo agora, ele viu que, que ele não ia conseguir nada com Labão ele foge de Labão, ele leva as suas mulheres ele tem uma conversa nos capítulos anteriores aí eu vou, tô resumindo para vocês, senão a gente fica aqui a tarde toda ele tem uma conversa com Labão ali e Labão confronta ele, você vai cuidar das minhas filhas, você vai cuidar da família, vou, então eu te abençoo, e agora Labão libera ele, e agora ele está voltando para estar com a sua família, sua terra e o seu irmão, e ele fala assim, olha, eu penso né, estou parafraseando aqui, eu não posso chegar lá da mesma forma, alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que mudar, não dá para eu viver, não dá para eu chegar lá de novo, não dá para eu me apresentar de novo, voltar ao meu lugar da mesma forma. Eu tenho que ser uma outra pessoa, eu tenho que ter transformado, eu tenho que ter mudado. E aí ele diz o texto que no Vale de Jaboc ele pega, atravessa a sua família no ribeiro, ele atravessa as suas criações, ele atravessa e ele volta sozinho. Ele volta sozinho. E agora ele se coloca disponível diante de Deus agora ele se coloca vulnerável sabe, não tem nada mais vulnerável do que um homem sozinho querido. não tem nada mais vulnerável do que você estar sozinho no lugar e agora ele se coloca sozinho ali diante de Deus o coração dele agora ele quer um conserto, ele quer mudar alguma coisa, ele sabe que o Jacó que saiu da casa de Labão não serve, não presta ele sabe que ele está vivendo um tempo de colheita de algo que ele plantou lá atrás, mas que isso precisa mudar, jaboque, uma das tradições, fala lugar de transição, deixa eu te falar querido, muitas das nossas vidas, Deus vai trazer jaboque, Deus vai trazer um lugar para a gente transicionar, sabe o problema é que a gente vive no jaboque, ou então a gente vive de jaboque em jaboque, mas a gente nunca resolve, muitas igrejas são Jabóques. Muitas igrejas na nossa vida são Jabox. Eu tive um Jaboque na minha vida. Eu nasci numa igreja, conhecia a IPV, mas eu precisava transicionar algumas coisas na minha alma. E naquele momento, a IPV, naquele momento, o núcleo que eu pertencia não tinha, não, não era a ferramenta de Deus para mim. Então Deus me tira de uma cidade, me leva para uma outra cidade, com a desculpa de que eu ia trabalhar, com a desculpa de que eu ia romper profissionalmente. Eu sei que tudo isso era uma desculpa. Nessa cidade, Deus me dá uma outra igreja. Nessa cidade, Deus me dá um outro povo. Nessa cidade, Deus implanta o meu jaboque. Nessa cidade, eu conheço a pastora Carla. Nessa cidade, nós nos casamos. E depois, retornamos para o nosso lugar, para o meu lugar. Trazendo agora a minha esposa. Para daí, Deus fazer o que Ele queria fazer. Interessante que esse dia tava estava conversando, eu, a pastora Carla e a Letícia, sobre esse, esse momento. E a pastora Carla falou assim, Minha filha quando o seu pai chegou lá na igreja, o seu pai só chorava, eu ficava me perguntando, por que esse rapaz chora tanto, <risos> o que aconteceu com esse rapaz que ele chora tanto, era o meu jaboque, eu estava sendo tratado, tinha um pastor lá que era duro, que era pesado, que batia doído, que me confrontava, que falava as verdades que eu não queria ouvir, e Ele foi me confrontando, Ele foi fazendo a transição na minha vida, foi fortalecendo meu coração, até o dia que Deus falou, agora você pode cumprir o que eu tenho para você, o problema é que talvez você esteja no jaboque hoje, mas você não está sozinho, você passou a sua família no Ribeirão, mas você voltou com todas as suas crenças, com toda a sua teologia, com todas as suas feridas, deixa eu te falar, jaboque é o lugar de gente sozinha, é sozinho, tira a roupa tira as crenças tira as, as feridas coloca tudo diante do seu passeio oh, e aí? jaboca é lugar de guerra, de luta tem gente que vem a igreja e fala assim, não eu vou a igreja porque quando eu chegar vai tudo melhorar eu vou te falar um negócio que vai melhorar muita coisa, mas vai piorar um tantão de coisa também sabe por quê? vai tocar em feridas que você não quer mexer vai trocar, vai tocar em doenças que você está acalentando ali, tumores estão sendo gerados dentro de você, e você silenciosamente nem quer mexer naquilo, tem um ditado que diz, não procura muita doença, não que você acaba achando, pois é, muitos chegam na igreja assim, não, não procura, não, não mexe, não, não toca, não, tá bom assim, não tá bom, não tá bom, a gente precisa tocar e cuidar e tratar e lutar, diz o texto que Jacob agora vai lutar com o homem até o raiar do dia, ele vai lutar com Deus, deixa eu te falar, Deus está lutando conosco, querido. Deus está lutando para nos sarar, para nos converter, para nos mudar, para nos moldar, para nos trazer de novo a, a essência daquilo que Ele nos formou. Talvez se eu te perguntasse nessa manhã, quem é você? Talvez 99% da, de nós aqui teríamos dificuldade de definir quem nós somos. Se eu perguntasse para você qual é o seu chamado? Se eu perguntasse para você qual é o propósito da sua vida? você tem essa resposta clara? você sabe qual é o propósito que Deus te criou? você sabe pelo que você luta, pelo que você guerreia? sabe, você tem isso definido, mas é fácil assim, é só procurar, que não é difícil, é guerra, é luta transicionar querido, é peleja sabe, é alguém nos empurrando é alguém nos dando mata leão é alguém nos socando, é alguém batendo naquilo que a gente não quer apanhar deixa eu te falar, quando um lutador se você gosta de luta, eu de vez em quando gosto Posso naquela fica, sei como é que você gosta de ver esse negócio, eu gosto de umas lutas de vez em quando, e aí eu, eu vejo que o lutador ele, ele conseguiu é, 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 ferir o oponente dele em alguma, na perna, no braço, no pescoço o que, que ele faz? Onde que ele continua batendo? Onde está ferido Ele não vai bater em outro lugar, querido Você vai assim, bispo, mas está doendo muito Pois é, mas Deus está batendo é porque ele quer derrubar isso na sua vida Ele quer destruir isso na sua vida E um, uma coisa que a gente precisa entender, querido Que a, o, re, o melhor remédio que tem É você estar exposto Tem gente, deixa eu te falar um negócio, querido Tem entendi essa semana um caso tem gente ficando ruim da cabeça. Mesmo. Tem gente ficando com dificuldades terríveis na vida. Sabe por quê? Falta de exposição ao sol. Vitamina D. Isso, se expor é um bom remédio. Se expor no horário certo do sol. Com a roupa adequada. Então vamos, vamos, vamos trazer isso para o reino. Se expor a pessoa certa a luz certa, no tempo certo, no ambiente adequado, traz vida para você, você está no jaboque? Que bom, jaboque é um bom lugar, jaboque é um, um sinal que você quer lutar e vencer com Deus, e aí se nós continuarmos aí no versículo 25 do capítulo 32, fala assim, vendo este, que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia e Jacó respondeu, não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Só até aí por enquanto. O que, que o homem fez com Jacó? Tocou-lhe a articulação. Fez Jacó se tornar manco. Fez Jacó agora ter uma, 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 uma marca, uma cicatriz. A gente fala que cicatrizes são uma benção. Cicatrizes falam da nossa história. Cicatrizes falam de lutas vencidas. Como assim de lutas vencidas? Deixa a gente falar, se você tem uma cicatriz, você ainda está podendo falar quer dizer que você não morreu naquele dia, que aquilo aconteceu na sua irmã, você não morreu, você está vivo, então você é vencedor, então você é um guerreiro que venceu aquilo, então conte das suas cicatrizes, olha eu tinha essa dificuldade na minha vida, mas o Senhor me tocou, eu tenho essa marca, mas eu sou vitorioso, eu venci isso, deixa eu te falar querido, não se envergonhe do teu passado, a não ser que você não tenha se arrependido, se existe arrependimento no seu passado, se existe conversão na sua vida, o seu passado serve de testemunho para a grande obra que Deus fez na sua vida, são cicatrizes, são cicatrizes que vêm na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, você nunca errou com o seu filho? você nunca deu uma direção errada, você nunca fez acontecer algo que você não queria, porque você falou para fazer, quantas vezes são cicatrizes, a gente se arrepende, se arrepende, mas são cicatrizes, sabe qual é o grande problema querido, é quando a gente pega essas cicatrizes, e não deixa elas se curar, e aí, aí vira uma ferida eterna, você chega para a pessoa, a pessoa tem 50 anos de idade, não tem nada a ver com idade, estou falando só do tempo, você tem 50 anos de idade, você pergunta para ela, como é que está a sua vida, por que, que você está vivendo assim? ela vai te levar lá na infância dela, no dia que ela foi abusada, porque tudo que eu vivo hoje, é porque lá na minha infância, joia, isso é verdade, abuso é terrível, paralisa a vida, mata as pessoas, mas vem cá, vamos curar esse negócio, vamos nos libertar disso, vamos pôr remédio nisso, para que isso torne-se uma cicatriz, e quando se tornar uma cicatriz, você, passa, você sai do lugar de vítima, para um lugar de curado, para no um lugar de alguém que pode curar outros Vai chegar pessoas perto de você com o mesmo problema E você vai dizer o seguinte, olha Eu também passei por isso, está vendo essa cicatriz aqui? Ó? Isso aqui é fruto do que eu passei como você Mas eu fui curado, eu posso te curar também Porque eu tenho o um remédio que cura A gente sai do lugar, do coitadinho Para o lugar do que resolve as coisas É disso que Jacó está vivendo aqui agora Jacó diz o texto que ele estava com medo ele teve medo, 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 o cara enganador, o cara teve coragem de enganar o pai, estava tá com medinho agora, porque ele sabia das consequências que ele ia ter, mas agora o anjo pega, o Senhor pega ele, luta com ele e o marca, você vai saber que você carrega uma marca, eu gosto muito de uma frase do pastor Eiber. ele fala o seguinte, duvide de um homem que não manca, duvide de um homem que não tenha cicatrizes, duvide de um homem que não tenha... Passado e coisas resolvidas na vida. Então você fala assim, ah, eu sou perfeito, eu não tenho uma cicatriz do vídeo desse homem. Ah, eu não tenho defeito do vídeo desse homem. Porque homens que são forjados por Deus, querido, são homens e mulheres que carregam cicatrizes na vida. Homens e mulheres que mancam, que, que o seu problema é exposto. Todo mundo sabe. Talvez eles não tenham coragem de falar para você, mas a igreja sabe, as pessoas sabem os seus defeitos e aí se você estiver curado, não tem problema as pessoas saberem, você curou, só tem uma cicatriz agora, agora Jacó é tocado, e aí ele fala, olha, eu não deixo você ir se você não me abençoar, o homem pergunta, qual é o seu nome, qual que é a sua identidade, do que que te chamam, quem é você? E ele responde, o meu nome é Jacó, e aí ele diz, Jacó, deu, aí ele Deixa eu pegar aqui o versículo. Jacó disse: "Por favor, diga-me como você se chama." Ele respondeu: "Por que você pergunta pelo meu nome?" E o abençoou ali. Jacó deu aquele lugar o nome de Peniel, pois disse: "Vi Deus face a face, e a minha vida de Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva." Nasceu-lhe o sol porque ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje, o nervo do quadril da articulação da coxa Porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó No nervo do quadril Aqui aconteceram duas coisas A primeira coisa Jacó foi tocado A sua identidade vai ser, vai ser mudada, vai ser trocada Mas o lugar que ele está também Muda de nome O que você quer dizer com isso, bispo? Você não consegue ter uma mudança de vida Você não consegue mudar a sua casa A sua família, a sua família Parentela, a sua empresa, a sua igreja O meio que você convive Se primeiro você não mudar, você mesmo Não fica esperando que a, que a transformação Venha da sua igreja para você Falei que na terça-feira passada Eu acho Ah, mas o problema é a minha igreja, bispo Aquela igreja que eu estava, aquela igreja que eu estou A igreja que eu estou hoje é um problema Não, a igreja sou eu A igreja é você, o problema é você Ah, o problema é o pastor que não ministra não sei se você passa por isso, mas eu escuto e já vivi isso você vai numa conferência, tem um grande pastor lá pregando, ele prega uma palavra amassaladora, uma palavra que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida e você fala, poxa eu queria ter tanto um pastor como esse eu queria ser da igreja dele deixa eu te falar querido, você não sabe os defeitos dele, você está vendo só aquilo que ele faz de bom você está vendo só o resultado de uma vida boa, mas os defeitos você não conhece, vou te falar mais você nem sabe se ele vai ser um bom pastor para você, você nem sabe se ele é um bom pastor para a igreja dele, ah, você está colocando em dúvida, então, todos os bons pregadores, não, eu estou dizendo que eu tenho o pastor que eu preciso, eu tenho o pastor que vai transformar a minha vida, falei para você, no Vale de Jaboque, no meu Vale de Jaboque, eu não tinha o pastor que eu queria, eu tinha o pastor que eu precisava, a primeira vez que eu fui na igreja desse pastor, eu odiei a igreja, eu achei a igreja uma bagunça, eu disse que eu nunca mais voltava. Falei com o meu amigo da falei, nunca mais eu volto aqui, Deus me livre, que bagunça que é isso aqui. Mas era o pastor que Deus tinha para tocar a minha vida. E ele tocou a minha vida. A gente precisa entender, querido, que Deus quer nos transformar primeiro, para depois transformar o ambiente que a gente vive. Vocês que estão aqui hoje para serem batizados, vocês estão nesse lugar. Uma transição de vida. Deus está tocando vocês hoje, marcando vocês hoje de forma muito especial para aquilo que Ele quer fazer. E não tem a ver agora com a igreja que você está em sede, se ela vai continuar o processo. Tem a ver se você vai permitir o processo de Deus na sua vida, dentro da igreja que Ele te colocou. O teu lugar é o lugar de contribuição, de continuação. O nosso lugar como igreja é contribuir para o projeto de Deus. Cada um de nós. Vai ter batismo hoje, bispo, o que, que você fez para o batismo? Nada, eu vim pregar, eu não, não enchi piscina, eu não limpei piscina, eu não vi capa, nada Ah, então o senhor é um preguiçoso, o senhor não quer fazer nada, não querido É porque cada um contribui com um o povo, e todos fazem parte do corpo Isso é igreja, agora no Vale do Jaboque tem preço se você olhar o texto todo, eu não vou entrar em todos os detalhes, você vai ver que Jacó separou presentes. Sabe? Preparou coisas para serem ofertadas, para serem entregues, tem preço. De te falar essa história de que o cristianismo é de graça é a pior mentira forjada no inferno contra a nossa vida. Ah, não, o cristianismo é de graça, não não pode, que não, que tudo tem preço, tem preço. O Não, não pode. Deixa eu te fazer uma pergunta, no, no Antigo Testamento, antes de Jesus, os sacrifícios lá do templo tinha preço ou não? Não, mas no tempo não tinha dinheiro Ah tá, e quanto custava o boi? A ovelha? O pombo? Por que que não, na Bíblia fala se você não tiver condição de dar uma ovelha, dar uma pomba? Não tem preço, querido Ah, mas não era valorado em, em dinheiro Ok, era valorado na barriga Quando eles matavam uma pomba Quando eles matavam uma ovelha Quando eles matavam um boi, eles davam de comer esse boi Eles davam de na própria mesa do próprio sustento, então tem preço, o que Deus quer ver na sua vida tem preço, querido. e você tem que aprender isso, ah, eu não quero, eu, 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 eu não preciso investir, precisa, eu gostei muito de uma, de uma, de uma frase que eu ouvi hoje, esse, essa semana eu estava numa mentoria, e eu ouvi um pastor falando uma coisa que eu amei, eu falei, cara, eu vou usar na minha igreja, as minhas ovelhas vão espernear, mas depois que espernear, uns três minutos passa, não tem problema, eles têm um livrinho lá que é o livro do batismo. E aí eles têm que comprar o livro do batismo. Ao ver ele que quiser ser batizado, tem que ir lá comprar o livro do batismo. Custa 10 reais. E aí a gente, né? Iperveriano que somos, né? Falou, Mas tem que comprar, né? Tem que comprar. É a cultura. Aí o cara falou: tem, tem que comprar. Quem quiser batizar, vai na livraria e compra o livro. Falei, Mas e se alguém não puder comprar? Ele falou: não. Se alguém não puder comprar, nós vamos dar. Mas eu pergunto para o líder de célula dele Rafael, lanche depois do culto? Come hambúrguer? Come, então não paga Se ele pode comer hambúrguer, ele pode pagar o livro Entendeu? É simples Quando o Rafael come hambúrguer e não paga o livro Ele está dizendo que o hambúrguer é mais importante do que o batismo dele Então continua comendo hambúrguer mas do meu dinheiro você não vai ter Mas é só 10 reais, podia ser 2 preciso ensinar a igreja Eu, uau Na, minha, na mesma hora Vem uma lista de irmão que come hambúrguer na nossa igreja Que quando chega na hora de fazer as coisas eu, Não posso, não tem dinheiro, não sei o quê. Olha, eu fui só Caramba uma vez a gente atendeu um casal eu e a pastora Carla mega endividados mega endividados e a gente começou a fazer um processo de, 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 de arrumação financeira com eles e aí quando a gente foi descobrir eles gastavam, sei lá, mais de 500 reais de hambúrguer por mês eu falo, não, mas espera aí como é que faz esse negócio? não, isso é verdade queridos não, é, não é exagero não ah não, porque eu não gosto de cozinhar domingo depois do culto Porque eu não gosto de cozinhar sábado porque eu, tra... porque eu não gosto de cozinhar quinta porque Eu não, eu também não gosto não, querido Você gosta, amor? Depois do culto, para cozinha? A gente também não gosta não, querido Ninguém gosta Faz sem gostar Agora, a prioridade sua é qual? Qual que é a sua prioridade? Tem preço Invista Dez e meia da noite de quarta-feira recebo uma ligação, recebo uma mensagem, bispo, a reunião que estava marcada para dia tal, vai ser amanhã, lá em BH, agenda, as, as rotinas de casa, a igreja, e aí? Eu vou, a senhora que falou assim, quem que vai com você? fez vou sozinho, não posso tirar ninguém do lugar mais, está todo mundo envolvido com alguma coisa, peguei o um carro, que Subi no carro, fui lá em BH, participei da reunião até sete horas da noite. Subi no carro e vim embora. Tem preço, querido. Se você não pode nada, não peça nada para Deus. Se você não pode pagar um preço, a preço nenhum não existe da sua igreja. Não peça para a sua igreja fazer nada, porque você não tem direito de pedir. Tem preço. Perdão tem preço. Sabe? E eu vou te falar uma outra coisa mais forte do que isso Estou terminando já Não desvalorize o seu perdão pessoa errou com você pessoa fez algo, principalmente os pastores Errou com você Fez algo pe difícil, pesado Vai te pedir perdão, você vira e fala assim Não foi nada não, ô querido Você está ensinando ele a ser sem vergonha seu filho faz um negócio terrível com você, você fala, não foi nada não, foi sim, você errou comigo, isso aqui me custou isso, você está errado, eu vou te perdoar, porque Jesus me perdoou, eu nem queria te perdoar, mas eu vou te perdoar, mas me custou isso, sabe, isso é verdade, que dê luz, a transparência, não adianta você falar para irmão, não foi nada não, e virar as costas e falar assim, Ah lá, agora eu de falsidade pedir perdão, Falsidade dele é sua Que não falou a verdade Fala a verdade Não desvaloriza o que Deus te deu, querido Algumas pessoas chegam para mim e falam assim Pastor, eu não consigo te chamar de bispo de jeito nenhum Ok Para algumas pessoas não faz a mínima diferença para mim, querido Alguns pessoas me chamam de Paulo Ótimo, eu amo o meu nome eu, só apaix... eu não tenho problema com o meu nome, pode me chamar de Paulo, não tem problema. Não tem problema com isso. Mas para algumas pessoas eu sou o Bispo Paulo, porque elas são desrespeitosas. E se elas chegam bem e falam assim, aqui é oh, o Paulo, não, para você eu sou o Bispo Paulo, me trata direito. Aprenda a trazer luz e transparência. As coisas têm preço, as coisas têm um custo, as coisas têm um risco deixa eu te falar um negócio querido, a vida com Deus é uma vida de risco, de alto risco, fala com o seu irmão, fala assim, a vida com Deus é uma vida de alto risco, nós estamos, nós estamos entre dois mundos espirituais, uma hora é, é Deus falando conosco, outra hora é Satanás bradando. fala, que isso bicho, eu sou crente, ah tá bom, você é, você é melhor que Pedro então né, o apóstolo Pedro, porque a Bíblia fala que Pedro foi usado por Deus e por Satanás, então querido, é só você dar brecha, só você dar um lugar que Satanás vai te usar, só você dar uma brecha que Satanás vai falar no seu ouvido, e muitas nossas, da nossa vida, nós somos dominados pela nossa alma, pelas nossas feridas, nós vivemos esse risco o tempo todo, eu estou para conversar um assunto com o bispo José Elias, com o meu pastor, há uns cinco meses, eu não, eu não achei o lugar ainda, encontrei com ele já, viajamos juntos, sentamos juntos, ficamos quatro dias juntos em reunião, sentou eu Carla, e o Carla, e ele a pastora Cláudia, numa mesa de 5 horas, mas não teve um lugar ainda, porque eu não sei se é da minha alma, ou se é do meu espírito, é arriscado demais é arriscado demais viver com Cristo querido. sabe Jacó mandou passar o ribeirão de Jaboque porque tinha um risco não pensa você que viver com Deus, você que estão batizando que viver com Deus é vida mansa não é risco, é aposta eu vou orar aqui até Deus falar comigo e eu não vou tomar uma decisão enquanto Deus não falar comigo e se Ele não falar, se Ele não falar eu perco não tem problema, eu vou arriscar ah, quanto que custa esse negócio, que custa tanto mas em Deus eu vou fechar é risco quantos de nós queridos, aqui na igreja como pastores a gente toma decisões que a gente não, não consegue dimensionar, e se der errado mas o Espírito Santo de Deus está conosco é risco tem risco todo culto é um risco toda célula é um risco todo momento de devocional sabe qual que é o risco? o risco de Deus falar para você é assim agora eu vou te levar para onde eu quiser Agora eu vou tocar a sua articulação Agora eu vou mudar a sua vida é. Sabe o que a gente não ora? Sabe que a gente não ora, querido? Porque ouvir Deus falar é um risco e a gente não lê a Bíblia? Porque ler a Bíblia é um risco Qual que é o risco, bispo? De você ter que se transformar naquilo que você não quer De fazer você descobrir que você é mais pecador do que você imagina É um risco Ser crente é um risco, querido Pega uma luz muito forte, começa a aproximar ela de alguém assim, ó. Você olha assim a distância, igual eu estou te olhando assim. Nossa, que pele sedosa, parece uma pele de bebê. Nossa, que coisa linda. Mas começa a pôr luz perto. Você vai ver cravo que você não estava vendo. Você vai ver poros abertos que você não via. Você vai ver inflamação de pele que você não estava vendo. Você vai ver que a pele é feia. Vou te falar mais sabe que você vai descobrir se você colocar uma luz muito forte perto do seu rosto você vai descobrir que aquela pele que você está vendo está morta você é a gente toma banho se a gente não tomar banho sabe o que acontece a gente fede sabe por que a gente fede porque essa pele que você vê já está morta ela já morreu ela tem que ser escamada senão ela fede talvez o que você está vendo que ele já morreu você não sabe Talvez já está fedendo e você está achando que está bom Precisa se lavar com a palavra Precisa se jogar no rio do Espírito Precisa jogar, jogar fora essas células mortas Você está entendendo, querido? A gente precisa se jogar ao risco que é viver com Cristo Você está disposto a isso nesses dias? É isso que você quer para a sua vida? Por último Andar com Cristo Vai te deixar marcas Vai te deixar marcas Você vai ser reconhecido pelo que você é em Deus E talvez nem seja tão bom assim Quando Pedro é confrontado Eu falei de Pedro agora, né? Quando Pedro é confrontado pelo, pelos, pelos andarilhos ali Pela população ali, fala assim Mas você até fala como eles falam Você tem a mesma, o mesmo linguajar dele você é um deles. Falo, não, não sou não. Que de um crente de verdade, ele é reconhecido em qualquer lugar. E aí, e aí eu vou te falar um negócio: não é porque pela roupa que você veste, não é pela cor do seu cabelo, é pelo que você carrega. Agora, se o que você carrega não transforma quem você é para o lado de fora, querido, você está carregando algo estranho. Porque o que eu carrego muda o meu jeito de falar. O meu jeito de andar o meu jeito de reagir Porque se algo que eu carrego Vem de Deus esse, Isso que eu carrego é transformador Muda a minha vida Queria desafiar você a pensar Sobre isso nessa manhã Que tipo de vida você está levando Você já passou do jaboque Já está vivendo uma nova vida Ou você está no jaboque Ou você ainda está lá na casa de Labão Enganando e sendo enganado você finge que é crente, seu pastor finge que acredita e vamos todo mundo junto. Você finge que é, que é fiel à tua esposa, tua esposa finge que acredita e vamos que vamos. Você finge que fala a verdade, o fofoqueiro que te escuta finge que acredita e vamos que vamos. Cultura do engano, cultura da mentira. Eu não sei se você tem observado isso, mas me assusta. Me assusta. Olhar para os noticiários do nosso país. No mundo todo, mas no nosso país de forma muito, muito, muito forte. E ver um, um político, ver um ministro da justiça. Ver alguém dizendo algo que ele sabe que é mentira. O mundo todo sabe que é mentira. E ele fala como se fosse a maior verdade. Me assusta. Me assusta. Querido. Me assusta ver pastores... Usando o puto para contar a pior mentira, como se fosse a maior verdade Me assusta, não te assusta não Ah, mas não vale nada, não, mas eu não posso concordar com isso Mas Deus fala para eu não me conformar com este mundo Eu não posso concordar com isso Só que enquanto estiver lá fora, querido, está menos mal O problema que já chegou nas nossas casas já chegou nas nossas famílias Já chegou nas nossas igrejas A cultura do engano Ô, irmão, irmão José Você pode ir na célula hoje? Posso Desliga o telefone Vira para a mulher Nossa, mas o pastor também Eu nem queria ir, mas vou fazer o que? Tem que ir, né? Mas eu não fui, bicho, eu fui por obediência ah, É a frase, outra frase, né, que acabou com as nossas igrejas Vou fazer por obediência Ô oh, querido, faz não Deus nunca mandou você fazer nada por obediência Aliás, ele falou que se não tiver amor, não tem valor nenhum Faz não Agora, tenha coragem de falar que você não vai fazer Seja homem, seja mulher de Falar, não vou fazer porque eu não quero O problema é que a gente não é homem e a desculpa de poder dizer que a gente não é homem, a gente fala, eu vou fazer por obediência, como se isso fosse uma grande coisa. Não, querido, não tem valor nenhum para Deus, não tem valor nenhum para a sua igreja, não contribui nada o reino, é um trabalho vazio, serve para nada. Ah, mas tem dia que eu não quero fazer. Eu também tenho, Você tem dia... quem tem dia que não quer fazer as coisas? Seja verdadeiro, hein Tô falando de verdade hoje. Tem dia que eu não quero fazer, querido. Bispo, tem dia que você não quer pregar, tem dia que eu não quero pregar Tem dia que você não quer vir domingo pregar, tem dia que eu não quero, cara Tem dia que eu estou cansado, eu não quero E por que você vem então? Não é por obediência, não É por amor a Deus e pelas ovelhas que Ele me deu Glória a Deus Eu amo mais a Deus do que o meu cansaço Essa é a diferença Agora seja verdadeiro tem coisa que você fala que você não vai fazer. O que eu posso falar, eu falo. O que eu consigo falar, não vou fazer, não, não quero fazer isso hoje. Me perdoa, mas eu não vou fazer. Mas eu não faço nada por obediência, eu faço por amor a Deus. Quer desafiar você a viver essa experiência com Deus nesses dias. Vamos ficar de pé? Queria que o louvor me ajudasse aqui.